0: Moi, j'ai poussé une de mes sections dans leur véhicule à l'avant pour faire la brèche. Donc, eux, ils ont fait leur brèche là, avec ce qu'on appelle un Bangalore de torpedo. L'infanterie n'a pas attendu après nous pendant bien trop longtemps là, pour passer au travail de l'obstacle.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Les sapeurs et sapeuses de combat s'assurent que les troupes peuvent vivre, se déplacer et livrer combat sur le champ de bataille. Et en ça, il y a une grande liste de choses à faire. Pour nous donner un aperçu de qu'est-ce que les sapeurs et sapeuses font, nous avons la lieutenant Amélie Lefrançois du 5e Régiment de génie de combat à val -Cartier. Bienvenue au balado! Merci! Donc, pour commencer, peut-être expliquer aux gens, c'est quoi un sapeur de combat?
0: Un sapeur de combat, c'est euh, un métier là, qui, en gros, là, qui supporte de très près là, les métiers de manœuvre, là, donc euh, l'infanterie et les blindés. La job d'un sapeur de combat, c'est vraiment là, de... Soit permettre à nos forces amies euh, le mouvement ou d'empêcher le mouvement des forces ennemies. Puis euh, au travers de ça, là, on a plusieurs là, spécialités là, qui nous permettent de faire ça. Puis il y a aussi un côté là, euh, protection de la force là, euh, qui est compris là, dans le métier de sapeur de combat.
1: Si on pense à l'habilité de mouvement des soldats, qu'est-ce que ça a l'air d'une perspective d'un ingénieur?
0: Ça peut être plusieurs choses différentes. Euh, si on y va là, dans un sais, un aspect un peu plus euh, combat, là, ça peut être quelque chose d'aussi simple que faire des brèches, là, donc euh, dans des obstacles ennemis. Là, donc ouvrir euh, soit des champs de mines ennemis ou des déchants chars euh, ennemis euh, ou quoi que ce soit là, pour euh, permettre le mouvement des forces amies. Ça peut aussi être euh, la construction de ponts ou de radeaux là, pour traverser des cours d'eau ou des obstacles de ce genre-là. Euh, ou ça peut aussi être euh, le, du maintien là donc euh, confirmer des routes qui pourraient potentiellement là, avoir des explosifs... Euh, de cacher dessus ou même là, juste euh, aussi simple qu'il euh, y a des routes d'endommagés. Donc, il faut s'assurer que ces routes-là soient bien entretenues là, pour le mouvement des forces amies.
1: Et c'est pas difficile de concevoir aussi que le contraire de ça, c'est placer des obstacles, placer euh, des explosifs pour empêcher le mouvement des ennemis.
0: Oui, exactement, ouais
1: Est-ce que vous peut-être expliquer qu'est-ce que ça a de l'air, cette expérience-là comme ingénieur, d'aller puis créer des obstacles, euh, empêcher le mouvement ennemi?
0: Ça peut être quelque chose de très varié, là. donc euh, le métier d'ingénieur en général, là, euh, on touche à beaucoup de choses, donc euh, que ce soit apprendre comment utiliser là, une variété d'outils, euh, des outils hydrauliques, euh, des chainsaws, des outils de base euh, pour nous permettre de construire ces obstacles-là, puis après ça, vraiment là, apprendre les techniques avec tous les différents types d'obstacles qu'on peut mettre en place. Ça aussi, là, ça fait partie de l'expérience euh, un peu pour, pour tout le monde. Là.
1: Ça me fait penser, tout justement, que pour les fantassins, on a plusieurs rôles différents. Tu es peut-être un parachutiste ou tu as certaines spécialités dans la reconnaissance. C'est quoi les spécialités pour les sapeurs?
0: Une fois que tout le monde est qualifié sapeur de base, les spécialités peuvent aller dans plusieurs directions. Là. Donc, on a le contre-explosif. On a aussi là, des plongeurs de combat. On a euh, des membres là, qui sont qualifiés en purification d'eau. Euh, on a aussi là, des membres qui sont qualifiés plus en pontage ou euh, en équipement lourd. Puis ça ressemblait pas mal à ça, là, les spécialités. Là.
1: Je pense que le rôle de tout ça le plus connu, c'est le rôle de contre-explosif. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus en détail?
0: En gros, le, le contre-explosif, ils vont être qualifiés là, pour neutraliser tout ce qui est euh, non-standard en termes d'explosifs. Donc, euh, tous les ingénieurs de base là, sont qualifiés pour neutraliser là, des munitions de standard qu'on pourrait retrouver, là, mettons, là, sur un vieux de champ de bataille. Une munition standard, on est tous qualifiés là, pour s'occuper de ça. Mais le contre-explosif, il va vraiment en plus spécifique. Là, donc, il y a là avec les engins explosifs euh, improvisés. Là, puis, euh, ils vont aussi Là, se spécialiser. Là, tout ce qui est dans l'utilisation de... Ils ont beaucoup de robots qui leur aident à faire ce job-là, puis ils ont des sous-spécialisations dans leur métier en tant que tel. Donc, on a la suite E-Rock euh, e qui euh, supporte la clairance euh, et la confirmation d'itinéraires euh, quand, quand on travaille dans des environnements où il y a potentiellement là, une plus haute menace euh, d'engin explosif.
1: Puis, euh, dans le sens d'opération d'équipement à lourd, c'est quoi leur rôle
0: euh, L'équipement lourd va vraiment beaucoup supporter... Tout ce qui est les opérations là, de nos troupes de campagne. Donc, que ce soit dans le creusage de positions défensives ou euh, d'obstacles en lien avec les positions défensives, ou même que ce soit euh, la construction de, de pattes de gravelle ou de routes, de sites d'atterrissage, d'affaires de même. Puis, même, ça peut y aller jusqu'au déneigement. Là. Euh, on a beaucoup d'équipements l'eau qui travaillent aussi en hiver là, pour supporter le déneigement, puis nous permettre de faire notre job euh, ou d'avoir accès là, aux endroits qu'on a besoin pendant l'hiver.
1: OK, puis quels équipement est-ce qu'ils utilisent?
0: Ils en ont pas mal, beaucoup. Ça peut y aller, tu sais, le, le doseur, l'excavatrice. Ils ont des MPV qui ressemblent un peu à une petite pépine, là. mais style militaire. Ils ont des trocs d'ompeurs, donc on appelle ça soit des 10 tonnes ou des 15 tonnes. Ils ont aussi le chargeuse frontale, pour ce qu'on voit d'habitude dans une flotte d'équipements lourd, mettons, là, sur un chantier de construction, c'est pas mal ça qu'ils ont.
1: Puis, ce qu'il en est pour le pontage, comment est-ce que ça a l'air, cette spécialité-là, en termes de comment est-ce qu'ils performent leur rôle?
0: Le pontage, tous nos ingénieurs sont sont qualifiés de base pontage, donc on va tout apprendre à construire là, les ponts qu'on a au sein des Forces armées canadiennes ou à faire des reconnaissances quand on monte plus haut dans les grades là, pour des différents types de ponts. Mais nos spécialistes de pontage, c'est vraiment ceux qu'on envoie sur les cours euh, plus avancés là, pour y aller un petit peu plus dans les détails puis être capable de plus euh, s'orienter quand qu on Rentre dans des, euh, des opérations où il y a du pontage soit non standard là, ou euh, plus complexe.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être euh, expliquer un peu plus en détail les différents types de pontage que vous pouvez construire?
0: Euh, oui, donc euh, on a le MGB, qui est une espèce de pont Lego là, vert euh, qui peut être euh, mis ensemble en différentes configurations là, pour avoir euh, soit différentes longueurs ou différentes le, capacités là, de support là, par rapport au véhicule qu'on veut passer. Par la suite, là, on a qu'on appelle le pont Acro. Qui est un pont Steel Trust Bridge. Là. Donc, c'est un pont plus permanent là, qui va être euh, construit en utilisant là, le support de l'équipement lourd. Par la suite, on a les ponts qui sont considérés euh, non standards. Là. Donc, pour le monde qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés, on peut potentiellement construire des, des petits ponts à piétons à gauche puis à droite ou de quoi de bain temporaire là, pour euh, une situation euh, très spécifique où ce que nos autres ponts euh, ne feraient pas l'affaire. Puis on a aussi notre pont flottant euh, qui peut soit être utilisé sous forme de pont flottant ou sous euh, forme de radeau, là, selon le nombre de pièces là, ou euh, le type de rivière ou de lac sur lequel on est. Là.
1: Aussi, euh, remarquez qu'on a un balado pour les plongeurs de combat. Mais est-ce que vous pouvez peut-être résumer un petit peu leur rôle dans le contexte des ingénieurs?
0: Oui, donc euh, les plongeurs de combat vont faire un peu euh, des tâches ingénieurs, mais sous l'eau. Donc, euh, ils peuvent faire des reconnaissances amphibies, ils peuvent euh, construire des obstacles ou faire des réparations ou toutes sortes d'autres tâches là, avec outils spécifiques sous l'eau. C'est pas mal ça qu'ils font, là, les plongeurs de combat.
1: En termes de purification d'eau, ça donne bien parce que tout justement, récemment, il y, eu un, euh, il y a eu un incident dans une ville dans le nord où -ce que ils ont perdu accès à leur eau due à une contamination. Puis en effet, euh, du personnel militaire a été déployé pour faire la fonction de purification d'eau. Comment est-ce que cette équipe-là travaille?
0: Cette équipe-là, c'est une équipe euh, qui travaille souvent ensemble parce que c'est quand même une petite équipe là, au sein au moins du 5RGC là, qui est qualifiée. Mais fait qu'on va avoir vraiment notre chef d'équipe. Euh, c'est un caporal-chef qui, euh, qui a sa gang à lui puis qui s'assure de gérer son monde. Donc, il va s'assurer de superviser là, tout le montage là, de son équipement, la mise en place, s'assurer qu'il a choisi un bon site là, pour la purification d'eau puis qu'il euh, va gérer un peu le, les corps de travail de son monde parce que c'est des opérations là, qui roule 24 heures sur 24. Là. Une fois que la machine est partie, euh, on veut que ça roule 24 heures sur 24 là, pour que ça devienne comme la routine. Là. Puis euh, on sort de l'eau propre là, à, à des heures régulières. C'est demandant en personnel. Fait que, euh, faut s'assurer de gérer notre monde comme il faut pour vraiment couvrir là, notre 24 heures. Là.
1: Avec toutes les explications de ces spécialités-là, peut-être qu'est-ce qu'on devrait regarder aussi, c'est comment que les ingénieurs s'intègrent dans les armes de combat, en opération, en entraînement, par exemple avec les blindés, avec les fantassins. Est-ce que vous avez un exemple de votre expérience avec une intégration de ce genre-là?
0: L'année passée, j'étais dans une euh, troupe de campagne puis j'ai eu la chance là, de travailler là, avec une des compagnies d'infanterie au sein du 1er 22 là, qui était en montant en puissance là, pour s'en aller à Lettonie. J'ai vraiment eu la chance de faire la job là, pour laquelle on, on nous entraîne. C'est de faire toute la montée en puissance avec eux, donc faire des attaques de section et des attaques de troupes euh, « live ». On a même fait des attaques de troupes euh, live euh, mécanisées. Quand on a fait l'attaque avec euh, la compagnie infanterie, là, eux, leurs éléments étaient en avant de mes éléments ingénieurs. Donc, ils avançaient par bon Puis, euh, le plus qu'ils avançaient sur le chantier, là, il y avait divers euh, contacts là, qui se faisaient. Puis nous, on suivait là, comme un bon tactique en arrière. Puis, on savait qu'il y avait un point là, dans l'avance où qu'il y avait un petit boisé puis il y avait une clôture là, de concertina là, qui avait été construite là, pour qu'ils barraient cette route-là. Donc, le major là, a demandé le support des ingénieurs. Donc, euh, moi, j'ai poussé une de mes sections dans leur véhicule de section à l'avant pour faire la brèche. Donc, eux, ils ont fait leur brèche là, avec ce qu'on appelle un Bangalore le torpedo. Donc, euh, ils avaient tout préparé leurs affaires à l'avance parce qu'on avait eu de, de la reconnaissance avant qui avait identifié un peu c'était quoi l'obstacle à quoi qu'on devait s'attendre. Donc, euh, ma section a été poussée en avant. Ils nous ont donné leur timeline. Euh, ils ont donné leur décompte. Là, donc, 3, 2, 1. Puis après, après ça, ils ont fait leur brèche explosive, ils ont clairé leur brèche rapidement, puis après ça ils ont confirmé là, que euh, la brèche était claire, donc euh, la compagnie infanterie a ensuite pu euh, tout de suite le passer dans la brèche ça, pour aller compléter leur attaque le l'autre bord du boisé. C'était bien de voir que, tu sais, toutes les pratiques qu'on avait faites, ma gang avait vraiment travaillé fort, puis il avait vraiment mis du temps là, pour, tu sais, faire toutes les pratiques, puis s'assurer que euh, le processus de brèche allait se dérouler là, de façon euh, aisée, là j'étais vraiment contente qu'on fasse la brèche d'un temps qu'on avait dit qu'on allait faire. Puis l'infanterie n'a pas attendu après nous pendant bien trop longtemps là, pour passer au travail de l'obstacle. Fait que c'était valorisant de voir que le travail que mes membres au sein de ma troupe avaient investi là, ont payé là, à la fin de la journée.
1: C'est sûr que dans votre domaine, on parle des explosifs, contre-explosifs, il y a toutes sortes d'équipements à l'eau. Ça semble assez dangereux dans certains cas. Qu'est-ce qui vous donne la sécurité de faire votre rôle puis d'exécuter ces tâches dangereuses-là?
0: Ça vient tout avec l'entraînement. Donc, quand on fait notre phase de base d'ingénieur puis qu'on commence à travailler avec les explosifs, c'est vraiment quelque chose qui est... Très renforcée, tu sais, les mesures de sécurité quand on travaille avec euh, de la C4, les mesures de sécurité quand on travaille avec des détonateurs. L'emphase est vraiment mise là-dessus, là, que ça devient de la routine là, quand on fait un chantier explosif, comme quand que si l'infanterie ferait un chantier de c 7 là, ou de 9 mm. C'est quelque chose qui pourrait aussi, tu c'est considéré dangereux. Là. Ça vient vraiment là, avec l'entraînement.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire votre expérience d'entraînement, comme qu'est-ce que ça avait de l'air que vous avez fait?
0: Pour les officiers, de mon côté, là, les lignes directrices, c'est un petit peu on, on veut nous faire toucher à tout. Puis après ça, on met le gros là, sur euh, la pratique des exercices de planification. Donc, pour donner un exemple, on va apprendre un peu comment construire tous les obstacles. Puis après ça, par la suite, là, on va vraiment rentrer dans la planification de barrières, d'obstacles et toutes ces affaires-là où on va faire, mettons, si on compare avec un cours, euh, mettons, de membres ou ce qu'ils vont faire... Euh, plusieurs itérations là, de pontage pour vraiment là solidifier là c'est quoi la séquence puis qu'il ait la chance là de construire différents ponts dans différents rôles ou dans différentes positions là pour les équipes de pontage euh, nous les officiers on va juste faire mettons un pont puis par la suite, on va vraiment se concentrer sur, OK, là, maintenant que vous savez à quoi ressemble vraiment la construction de ce pont-ci, on va faire des exercices de planification pour une tâche de pontage, parce qu'à la fin de la journée, comme officier, c'est vraiment ça notre travail. C'est pas d'être, euh, comme on dit, les « boots on the ground », c'est vraiment de, de planifier là, euh, ces opérations-là.
1: C'est quoi une journée de travail quotidien pour un ingénieur, comme quand ils sont au régiment
0: ça va vraiment dépendre euh, du temps de l'année. Si on est en planification, en préparation d'exercices, pour euh, ce qui est des membres euh, du leadership, ils vont être en train de vraiment de planifier euh, qu'est-ce qu'on va faire là, une fois qu'on va être rendu dans les secteurs d'entraînement. On va faire toutes les demandes de secteurs, s'assurer d'avoir des toilettes de disponibles, de commander de la nourriture, d'avoir euh, de la munition, toute euh, cette espèce de poutine-là. Puis, euh, après ça, là, vraiment, là, nos membres dans nos troupes, on va faire, euh, planifier de l'entraînement un petit peu là, pour se remettre à jour avant de se ramasser à faire les tâches euh, dans les secteurs d'entraînement. Donc, ça peut être aussi simple que faire une coupe de petites leçons là, pour euh, réviser les procédures, tu euh, pour euh, des fouilles occupées, non occupées. Puis après ça, peut-être aller faire une coupe de petites pratiques là, dans les baies là, de toutes les troupes par la suite là, pour euh, qu'ils soient plus à l'aise, puis qui se remettent un petit peu à jour là, avant qu'on se ramasse là, en exercice. Ça peut ressembler un petit peu à ça, là, une journée là, euh, quand on est en préparation d'entraînement, sinon, ben, quand on est en entraînement, là, le monde va se ramasser là, dans les secteurs d'entraînement, puis selon le format, ils vont peut-être coucher là le soir ou euh, avoir la chance de retourner chez eux euh, puis de revenir le lendemain là, pour continuer l'exercice.
1: Vous avez parlé des fouilles occupées et non occupées. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu plus en, en détail?
0: Oui, bien ça, c'est un autre euh, volet là, qui est compris un peu là, dans le, les nombreuses tâches là, que les sapeurs y font. Pour les fouilles occupées, ça peut être, euh, on pense peut-être qu'il y aurait, euh, mettons, un site de fabrication d'explosifs euh, à tel endroit. Puis là, après avoir observé un peu là, le pattern de vie, on va peut-être éventuellement, là, en, en conjonction avec les forces locales ou euh, potentiellement aussi là, des équipes euh, contre-explosives, là, euh, s'organiser pour faire une fouille puis essayer de trouver là, soit là, des preuves ou euh, des explosifs ou quoi que ce soit là, pour soit mettre fin aux activités là, qui ont été observées ou euh, un peu prouver là, que cet endroit-là, il là, y a des activités ennemies qui se passent. Là. Donc, euh, les fouilles occupées, c'est des fouilles, quand il y a du personnel de présent dans la zone qu'on fouille. Donc, si on arrive pour fouiller à, dans une maison puis que les, les occupants sont présents, bien là, c'est une fouille occupée. Parce que là, tu le propriétaire là, dans ta fouille pour assister euh, aux manœuvres. Puis une fouille non occupée, c'est mettons, dans le cas qu'on trouverait là, euh, des morceaux d'explosifs dans la maison durant la fouille, puis c'est assez pour euh, procéder un, à un arrêt là, avec les forces locales, Mais, là, probablement que tout le personnel qui vivait ou qui était dans cette zone-là serait évacué. Puis là, on, comme on ne peut plus demander l'assistance du propriétaire pour la fouille, on tomberait en fouille euh, non occupée. Donc, les fouilles non occupées, c'est beaucoup plus complexe et euh, ça demande beaucoup plus de temps que les fouilles euh, occupées.
1: Oui, c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous êtes joint au, au Sapeur?
0: En général, je me suis joint à force parce que j'étais pas trop certaine euh, où ce que je voulais m'en aller dans la vie. Là. Puis l'option d'aller au collège militaire la première année était gratuite. Là. Fait que ça me donnait l'option d'un peu aller voir c'était quoi les forces. Puis, si j'aimais pas ça en dedans de la première année, je pouvais me réorienter par la suite. Mais finalement, j'ai décidé de rester. Puis, pourquoi j'ai choisi ingénieur? Ben, un petit peu comme tout le monde, là. tu sais, là, je suis allé regarder les petites vidéos en ligne, là, euh, sur le site des forces. Puis, euh, j'avais l'impression que le métier ingénieur euh, avait vraiment beaucoup de diversité. Puis, en plus de ça, je voulais faire un bac là, euh, en génie. Donc, euh, je trouvais que ça, ça s'alignait quand même bien. là.
1: fait, À partir d'ici, c'est quoi les prochaines étapes pour vous?
0: Pour moi, je vais probablement... Bien là, je suis sur mon premier tour au régiment, Donc, d'après moi, euh, si c'est pas cet été, ça va être l'été prochain, je vais être postée là, sur mon mon tour externe au régiment. Là. Donc, je vais aller un petit peu voir, euh, travailler euh, à l'extérieur d'une unité de combat là, pour euh, essayer d'avoir une expérience différente. Donc, c'est pas mal ça qui s'enligne pour moi là, euh, dans les prochaines années.
1: Bien, bonne chance à votre recherche de nouvelles expériences. Puis, merci d'avoir été sur le balado.
0: Ah, il n'y a pas de problème. Merci à vous.
1: Ça, c'était la lieutenante Amélie Lefrançois du 5e Régiment de génie de combat à Val-Cartier. Et moi, je suis Captain Adam Horton pour la Balado de l'Armée canadienne. connaissez soin de vous.